0: Grupa Cast, o podcast das atleticanas.
1: Oi gente, esse é o oitavo episódio do GrupaCast. É, hoje vamos falar sobre o clássico que aconteceu no domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo foi ao Mineirão jogar com Vitor Emerson, Léo Silva, Maidana, Fábio Santos, Adilson, Elias, Casares, Imi Chara, Luan e o Ricardo Oliveira. Ao longo do jogo, que terminou 0x0, 0, é, entraram o Davi Terans e o Matheus Galdezani no lugar do tiará e do Adilson. E o Edinho entrou no lugar do Luan. É, esse foi um clássico atípico, porque o futebol acabou ficando em segundo plano diante de outras coisas que vieram da arquibancada. E para fazer os comentários sobre o futebol,
2: é, eu estou aqui com a Carol... Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje um pouco mais triste do que nos outros.
1: A Lúcia tá aqui para conversar com a gente.
0: Oi, gente, tudo jóia? Beleza?
1: A Natália também tá aqui para comentar o jogo.
3: Gente, muito obrigada por me receber aqui de novo.
1: Bom, meninas, então eu quero saber o que, é que vocês acharam da parte do futebol do jogo, porque fora o futebol... Foram as coisas que chamaram mais atenção, né? O jogo foi bem mais ou menos.
2: É, eu acho que o Galo jogou muito mal. O Galo tem tido muito problema contra times retrancados. E os reservas do Cruzeiro vieram do jeito que o Mano adora jogar, na retranca. Ele, entrando com as reservas, ele ficou no, no confortável de não precisar atacar. Jogar do jeito que ele gosta. O Galo... Deixou o jogo seguindo, cozinhando, não não foi efetivo. Chegou ao ataque duas vezes, em 90 minutos, tá? Duas vezes. E nas duas duas vezes teve defesa do goleiro do Cruzeiro muito bem. O Vitor teve que participar duas vezes. E aí foram duas ótimas defesas. Isso é perigoso, porque... Jogando contra as reservas do Cruzeiro, a gente teve a mesma condição de jogo deles. Agora, senhor Largue, é complicado. Porque o Tomás Andrade é titular num dia. Aí chega no domingo ele nem entra. E aí o time não estava bem. Então era um jogo que cabia a ele. Aí não coloca ele. Aí faz essa substituição sem assim, sentido. Depois que ele tirou a Dilson, ele perdeu completamente o meio de campo. E estava escrito que isso ia acontecer. Já que ele queria colocar o time mais ofensivo, tira um volante para um atacante. Mas não tira um volante que marca e coloca um volante que sai para o jogo, porque não faz nenhum nem outro. Então fica insistindo nesse Z, fica inventando substituição. Não tem coerência. E o resultado é esse aí, empatar com a reserva do rival. O jogo foi horrível, horrível. Não dá pra salvar ninguém. Só o Vitor e o Léo Silva que fizeram bons jogos. Jogando contra o Reserva, vocês pensam que bosta que foi.
1: Vocês, meninas, (risos) o que vocês acharam? Vocês concordam com a Carol?
0: Totalmente. Tiago Largues claramente está se alimentando apenas de cocô. É uma dieta nova. Está aí, (risos) hypada. É, e eu tô com calo no olho não consigo nem piscar o olho mais de tão ruim que foi o jogo
1: doloroso né Natália, o que, que
3: você achou? eu achei horrível, fraquíssimo para um clássico que a gente tem um certo nível de expectativa foi um jogo bem ruim de assistir mesmo, achei até a achar um pouco desinteressante infelizmente, Vitor salvando como sempre, graças a Deus que a gente tem goleiro a gente tem que levantar as mãos pro céu sempre por isso, mesmo com as saídas de bola errada que ainda é característica dele mas as defesas foram a parte mais interessante do jogo, né gente porque foram poucas, poucos chutes ao gol e não teve muito não tem nem muito o que comentar porque foi bastante fraco tecnicamente e o Largue, eu não consigo mais entender a cabeça dele eu não consigo entender as substituições que ele faz, não faz sentido na né, minha cabeça mas empatamos com o time reserva do Cruzeiro e eu não vejo nada para comemorar. E, além disso, a gente já perdeu só com o que aconteceu no, no estádio. né? Então, eu acho que esse domingo foi para ser esquecido.
1: É, então, meninas, assim para completar as impressões de vocês, é, o que eu acho é que, além dessas observações que vocês fizeram, o Ricardo Oliveira continua jogando bem abaixo da média. É, parece que o Galo joga com um, um jogador a menos com ele em campo. Total. Eu acho que o, o Cazares ele é o melhor jogador do nosso time, mas ontem especificamente ele não estava num dia bom. Então a cornetagem foi geral em relação a ele, né? o que é algo que sempre me incomoda muito. E uma nota positiva é que eu acho que o Fábio Santos jogou bem. Ele está voltando a apresentar um bom futebol, está deix, tá deixando de ser um destaque pelo lado negativo. E essas substituições do LARC realmente não fizeram o menor sentido e eu acho que, inclusive, pioraram o desempenho do Atlético. Eu acho que é é isso, né, amigas? Em em termos do debate sobre futebol mesmo, essas são as notas bem desinteressantes que a gente pode falar sobre um clássico que costuma ser algo sempre tão empolgante. A parte que chama atenção e que monopoliza hoje, segunda-feira, o assunto esportivo não tinha nada a ver com bola, né?
2: Infelizmente, a gente tem um clássico que briga, na minha opinião, pau a pau com o Grenal para ser o maior do Brasil e tomar manchetes por cânticos idiotas e não por gols, por jogadas e por futebol, né? Que é que é o que deveria chamar a atenção nesse confronto.
1: Bom, gente, aí a gente encerra aqui, e nós vamos, é, excepcionalmente, no episódio de hoje, ter um, um novo um, um acontecimento incrível e inusitado, e vocês vão começar a ouvir agora.
2: Gente, hoje nós temos
1: uma novidade, um acontecimento único, provavelmente um dos maiores acontecimentos da da Terra nessa semana, que é uma colaboração, uma participação especial aqui no Grupo Cast, que vai ficar conhecido para todos sempre como amigas e rivais. Nós estamos recebendo aqui, e elas estão nos recebendo no podcast delas, as, as meninas do podcast das Marias. Então eu gostaria que elas se apresentassem e que nós vamos conversar hoje sobre os assuntos do nosso interesse no futebol e das mulheres. Então, por favor, meninas, se apresentem.
4: Primeiro, então, já que ninguém se manifestou. Olá, pessoal. Olá, grupo. Eu sou a Rafaela Freitas. Pessoal. Eu sou a Isabela
5: Santana. Um abraço para todo mundo aí, da grupa, né? E também quem está escutando.
6: Olá, prezados e prezadas. É igual quando eu começo e-mail, eu não sei se é homem ou mulher que está ouvindo, eu falo sempre prezados. Olá, gente, meu nome é Luciana. Foi mal a introdução, grande.
1: Amigas, vocês você à vontade, a casa é sua, porque nós vamos ficar bem à vontade na casa de vocês, tá? A gente já tirou o sapatinho e abriu a geladeira. Então, ah, amigas, é, a gente. É bem interessante a gente estar tá aqui nesse momento né, para gravar esse episódio juntas, logo depois de um clássico. E felizmente, aconteceram alguns eventos no, no clássico que a gente acaba que futebol mesmo vai ser uma das últimas coisas que a gente vai pensar quando for lembrar desse jogo, porque foi, na minha opinião, foi um joguinho bem chato. E outras coisas que aconteceram, infelizmente, roubaram a atenção, né? Então, esse assunto especificamente é algo que, para nós da grupa, chama a nossa atenção, porque é justamente contra o tipo de grito homofóbico, extremamente desrespeitoso, de incitação à violência, é justamente isso que fez com que a gente surgisse, e é justamente contra isso que a gente está sempre falando. Então, eu queria que vocês né, falar assim de vocês, do podcast das Marias, e como que vocês veem isso, não só em relação ao jogo de ontem especificamente, mas na vivência de vocês como
4: torcedoras. Calu, pode começar a falar da história do podcast.
6: Então, gente, o podcast das Marias surgiu assim... Na verdade, ele veio do ano passado, de 2017, que eu escrevi um texto que vem até uma introdução para esse podcast também. Falei em um texto que foi o título assim, não tenha medo de ir ao estádio sozinha. E aí eu eu recebi muitas respostas sobre isso, porque eu estava morando fora do país e eu tinha muita saudade de ir ao Mineirão e eu realmente ia ao Mineirão sozinha. Então, eu vou de carro, eu eu conheço as pessoas que sentam no meu entorno, que eu acabei conhecendo no Mineirão. E eu tenho também meus amigos que eu vou com eles. Mas assim, eu senti essa falta. E nisso eu recebi muitas respostas. E de pessoas assim, ah, eu vou testar fazer isso pela primeira vez. Eu vou... Assim, foram muitas mulheres mesmo que me responderam. Entre elas a Isabela. E nisso eu quis criar também, assim, a Coluna das Marias. No meu blog, que é uma cerveja por favor. E lá na Coluna das Marias acabou que a Isabela escreveu, a Rafa também sobre a vida de torcedora delas. Aí nisso eu já queria criar o Blog das Marias, porque eu gosto desse nome, eu realmente gosto muito desse nome, que usam como ofensa, e isso é algo que me chateia por ser mulher, por ter uma conotação homofóbica também. Então eu coloquei Coluna das Marias, houve um um pessoal que ficou contra, e esse ano... A Isabela chegou com a ideia para mim de criar o podcast. Aí eu, ah, vamos criar sim, vamos colocar o nome do podcast das Marias. No início foi um pouco mal aceito, mas hoje em dia, assim, ninguém comenta mais o nome. As pessoas já acostumaram, já chamam a gente de Marias, já sabem citar nosso podcast. E é é isso, e a gente vai andando aí. Não sei se a nossa luta para mostrar que esse nome pode ser normal... É, fez que as pessoas acostumassem. Isso pra mim vai significando muito, sabe? É, e é isso, gente é uma introdução rápida.
1: Eu acho que o nome é muito bom, porque você subverte um negócio de que, dever, que, de que é uma. Dever, né? As pessoas usam como algo pejorativo e que é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui na grupa, que usar um nome feminino para, teoricamente, insultar, ofender, isso é absolutamente ridículo. E nós, mulheres, principalmente, devemos sempre dizer contra isso, né? E
6: os caras hoje... E sabe o que é legal? Vale ressaltar também, que nunca, desde quando criamos o podcast, que foi, se não me engano, em abril, março... É, este nosso episódio de hoje é o vigésimo primeiro. Nunca nenhum atleticano fez piada com a gente. Nunca.
0: É só.
6: E, mas vezes... cruzeirenses ficaram com raiva. <risos> ah, o vocês vão virar chacota é difícil,
1: pra atleticano. Né? É, uhum. é, Às vezes o fogo amigo é mais doloroso do que qualquer coisa, né?
5: Exatamente. E eu fico com fogo amigo, a gente sofreu com o fogo amigo no começo, né? É. De, de torcedor virar e falar assim: vocês estão fazendo do clube uma jacota, né? Uma, um torcedor falou isso no, no
4: Facebook. Eu não acredito um, que vocês jacota. são cruzeirenses. De é, 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 verdade, eu, eu não faria isso. E, e assim, e como a Luciana disse, o um é Atlético que torce. Não teve uma é, no Facebook
6: do cerveja que a gente é, que lá nós temos cerca de 7.500 curtidas que o, o blog já foi ativo há mais tempo e hoje em dia não é a cada publicação isso ah, eu colocava no Twitter assim para divulgar a cada publicação de novo o podcast é, aumentava o número de descurtidas na página aí alguém mandou mensagem ah vocês vão perder muitos seguidores acontece Mas hoje em dia, a aceitação é muito maior, graças a Deus. Eu falei, ah, você não gosta, que bom, semana que vem vai ter um novo episódio. Então, e continuou.
1: Queria aproveitar aqui que a Carol me disse que ela queria falar um pouco sobre o que aconteceu ontem. Então, eu vou pedir que ela fale o que ela ela preparou para falar sobre esse episódio Lamentável.
2: É, eu conversei mais cedo com a, com a Lela, pedi um espaço maior hoje para poder falar a respeito do, do grito da torcida do Galo. Ontem. E eu vou começar por essa frase. Foi um grito da torcida do Galo. Não me venham com essa conversinha de ah, foram alguns, ah, é uma minoria. É uma minoria o cacete. Eu cresci dentro de estádio. Eu vou no Mineirão desde 95. Eu, eu ia de galocura no estádio. Então, eu, eu sou torcedora de arrebancada. Então, eu escuto chamarem cruzeirense de Maria, de bicharada. Não é de hoje, não. Então, não comecem com essa conversa de que não é a maioria, a torcida não é assim. A gente, no Clássico Mineiro, a gente tem um histórico de muito tempo, onde a torcida do Galo sempre usou as ofensas homofóbicas em relação à torcida do Cruzeiro, e isso é sempre, e a gente era zombado, zoado pelos cruzeirenses, beleza, a gente era zoado e zombado porque era pobre, não era da elite, então sempre foi assim. Então assim esse, esse papo de que não é bem assim é passar pano sempre foi. Então é uma cultura que vem crescendo e como não é coibida, ela vai se perpetuando e vai dando força para isso. Então tá na hora de repensar, tá na hora de mudar, não tá na hora de ficar tentando arrumar justificativa, então, por favor, torcida do Galo, parem de querer arrumar desculpinha, mudem a mentalidade, ou vocês acham que ninguém de nós aqui nunca chamou um Cruzeirense de Maria, nunca gritou empurra as bichas. Claro que já fizemos, mas uma hora a gente viu que estava errado, e na hora que a gente percebeu que estava errado, a gente mudou, a gente não tentou ficar insistindo, ficar justificando, porque não tem justificativa. Você gritar no estádio, comemorando que um fulano vai matar uma quantidade de pessoas simplesmente pela orientação sexual dela, está errado. Isso não é certo. Ah, mas sempre foi assim, mas uma hora tem que parar. Na década de 90, era muito normal quando Paulo César vinha apitar jogos aqui, a gente escutasse, ah, tinha que ser esse macaco, juiz, seu macaco, filha da puta. Era normal escutar isso na arquibancada, porque o combate ao racismo ainda não era forte. Então, isso foi coibido. Então, quando foi ficando feio, quando foi ficando errado na visão de todo mundo, diminuíram. Então, com a homofobia é a mesma coisa, vai ter que chegar uma hora que vai ter que mudar a chavinha, entendeu? A torcida do Cruzeiro sempre se gabou de ser elite, de não, de não de dar a gente ser o tanto com o apelido de cachorrada vinha dali. Então, chegou um dia que eles entenderam que ser elite não é ninguém melhor do que ninguém. Então, eles adotaram a ideia de time do povo. Sabe por quê? Porque eles perceberam que não tem vantagem nenhuma em ser elite. E agora, senhores héteros, não tem vantagem nenhuma em ser hétero. Então não adianta querer ofender as pessoas que são homossexuais, que são bissexuais, que são trans. Simplesmente porque vocês acham que são superiores. E propagar ódio nunca vai resolver problema nenhum. Só pioram as coisas. Então, era esse relato que eu queria fazer. Porque a gente hoje escutou um monte de coisa, de gente, ah, vocês nem vão ao estádio, vocês não sabem como é que é em estádio. Eu sei sim, eu vou a estádio sim. E eu não vou achar isso normal, porque sempre aconteceu. Então, tá errado. Tem que falar. E esse papinho de que ah, sempre aconteceu e ninguém fala, mentira. Tem dois anos que a grupa toma porrada porque fala. O problema é que essa música tomou dimensão nacional. O problema é que a dimensão atacou um candidato que está sendo defendido por vocês. Então é por isso que vocês se doeram. Mas a grupa não se cala tem dois anos E tem dois anos que a gente toma porrada de gente que pensa igual aquele grupo que estava gritando. E só o fato deles terem conseguido ter voz mostra que não era um grupo pequeno, não. E eu não estava no estádio ontem, e eu também não estava com áudio na televisão, que eu escutei no mudo. Mas a forma com que se propagou a informação mostra que todo mundo escutou. Então, assim, não dá para passar pano para isso, não tá errado, foi feio, foi vergonhoso. Nós temos muito orgulho da nossa torcida. A gente sempre que pode enaltece a nossa torcida. A gente se gaba de ser fanático, de acompanhar. Então, todos os feitos da torcida são por nós comemorados. Agora, quando erra, eu também vou criticar, porque isso é errado. Os caras que falam que propagam a ideia desse candidato, não conhece a história do clube que torce. O Reinaldo deve ter vergonha do que, do que fizeram ontem, porque ele sempre foi da luta, ele sempre foi da luta pela minoria. Então, parem, parem com isso. Tomem vergonha, assumam que erraram e muda. Ah, não pode mais chamar de Maria? Não. Não pode cantar Maria, você que treme? Não. Não. Arruma outra coisa. Tem é, é o, de zoação.
1: Uma coisa que a gente sempre fala na grupa e que a, a nossa relação com as meninas do podcast das Marias é justamente no sentido de que a gente pode ser rival... A gente pode torcer para times diferentes que tem uma rivalidade acirrada e que você pode brincar, você pode provocar, mas você pode fazer tudo isso, não vai perder graça nenhuma da rivalidade e você você não vai desrespeitar ninguém, você não vai ofender ninguém, você não vai usar nenhum tipo de de xingamento ou de, de de nomenclaturas desrespeitosas. E aí as pessoas, ah, mas isso é do futebol. Olha, isso não é do futebol, não. As pessoas têm que entender que futebol não pode funcionar com regras diferentes do resto da sociedade. E uma coisa que aconteceu muito hoje, pelo menos no Twitter, foi as pessoas discutindo a reação do Atlético em relação a isso. né? Eles emitiram uma nota que, na nossa opinião, é aquela nota bem protocolar, assim, porque eles foram muito pressionados, porque se não tivesse sido uma pressão, eles não teriam falado é nada, porque eles normalmente não se manifestam sobre isso. O Atlético parece que a palavra gay, homossexual, LGBT, lá dentro é proibida, eles não falam. E aí eu queria perguntar para as meninas do podcast das Marias o que que elas acham da
6: diretoria
1: do Cruzeiro como instituição em relação a esse tema. O que vocês que acham do que, que eles?
6: É, das posturas,
1: do que, que eles fazem em relação a isso?
6: O morre de medo. Ele prefere não se posicionar em nada. Nós gravamos um, um podcast para falar sobre homofobia, um podcast que foi logo após uma, um, um clássico também. E o título é Até Rivalidade, onde ladram como machos e não agem como homens, algo assim. Nós conversamos com pessoas, com lésbicas, com homossexuais, nós pegamos a palavra, nós pegamos a palavra, lésbicas, homossexuais, nós pegamos a palavra da instituição Mineirão. Eu entrei em contato com o Cruzeiro, o Cruzeiro não quis falar nada. O Mineirão mandou um áudio para gente, que ele está envolvido nisso. Mas, assim, na época, por exemplo, é, do Dia Internacional da Mulher. Eu entrei em contato com o Cruzeiro, eu falei numa proposta, etc e tal, é, usar o nome de Maria para aceitar, não, não. É, aí eles responderam, ah, não, isso é uma barreira muito difícil de ser quebrada, nem todo mundo vai entender. É... Desculpa, gente, meu celular. <risos> eles falaram, ah, nem todo mundo vai entender. Mas assim, eles ficam com medo da reação, mas nunca escolhem uma posição é, nós o podcast das Marias a gente, a gente fala isso não gosta e não aceita não é porque a torcida do Atlético agiu mal ontem que vamos proteger a do Cruzeiro hoje, porque não nossa, nossa torcida também erra muito e a nossa diretoria é omissa é omissa, como que até agora não lançaram nenhuma nota a respeito do que teve ontem,
4: nada eles não têm coragem é isso. A cabeça deles é assim, foi a torcida do Atlético não terminado com isso. Sendo que uma coisa que sempre, sempre quando tem algum episódio de violência envolvendo torcidas, em, vamos focar em clássico, é, você pode colocar na conta aí na culpa como culpada também as diretorias e, e imprensa esportiva também. Porque ao longo da semana foi essa briga, né? Me dá ingresso, não tem ingresso. Ah, então toma ingresso aqui, mas você não vai levar bateria também, não. Isso também, você vai alimentando um ódio que, que vai chegar num momento ali que na rimacada vai estourar. né? Então o Cruzeiro é, assim responsável... Por, é, é, por essa reação da, 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 da torcida da arquibancada. A imprensa esportiva também, que ficou. Olha, tipo, o Atlético fez notinha aí pro Cruzeiro falando que você é estreme no Mineirão. Nossa, nossa. Aí falou, ó, Atlético, eu tô, o Cruzeiro vai liberar bateria pra torcida organizada, não. E, e pra quê? Pra chegar hoje e passar pano em, em homofóbico. Né? Tipo, você vai, você pega uma, é, um. um esses programas mais populares esportivos assim, que ficam lá alimentando essa essa Ivalidade, né? Dando palco para a diretoria brigar. Eu por mim assim, ah, mandou mando em direta para a diretoria do Cruzeiro. Foda-se, eu não falaria, isso isso não é notícia, isso não é relevante, isso é um de serviço pro, pro, pro futebol mineiro, pro futebol brasileiro, pra torcida. Mas não, vão dar, né, tipo palco para 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 doido dançar. Então, eu acho assim, né, e o Cruzeiro não vai, não vai se reconhecer como responsável, não vai ver necessidade nenhuma de se posicionar, e aqui, a maioria da torcida do Cruzeiro também de se posicionar pra quê? Não foi nada com ela, né, não foi, não foi a gente tem que fez isso. Tem peito também, né, Rafa? Não tem peito para se posicionar.
5: Não tem. A verdade é essa, não tem. As diretorias, tanto de Cruzeiro quanto de Atlético, não tem. Sabe? Você tá vendo o próprio América aí, vai
4: ter um debate a respeito, né? Enquanto a gente grava esse podcast, o América tá fazendo aquela mesa redonda sobre transexualidade no esporte. Pois é, enquanto a gente tá aqui,
5: debatendo, pedindo, pelo amor de Deus, cruzeiro e atlético, deixem de mesquinharias, de criancices, sabe? O cruzeiro nunca se posicionou Né? como vocês disseram aí, para o atlético, para a diretoria é proibido falar a palavra gay, homossexual, quem quer que seja, no Cruzeiro também. Sabe? E a torcida do Cruzeiro ainda alimenta muito dessas coisas. E aí a torcida fica com medo de a própria diretoria, ah, não, porque vão vão achar que nós agora estamos tomando um partido, nós não temos essa obrigação. Tem sim. O clube de futebol é agente social sabe, futebol, o esporte, é inclusivo, né, quantos quantos jogadores saíram de uma condição de pobreza, para poder jogar futebol, para ter uma vida melhor, então, é sim transformação social, e o que a gente não pode aceitar mais, é esse tipo de comportamento, tanto da torcida do Cruzeiro, quanto da torcida do Atlético, e das diretorias, elas são responsáveis pelo que elas propagam, e a gente tem que ficar muito Muito atento e cobertura, porque uma hora né, a gente espera o América tá aí, num trabalho de formiguinha, é um clube muito menor do que Cruzeiro e Atlético, e tá aí, sabe, fez postagem contra a homofobia no dia, tá promovendo debates. Então, assim, time feminino. A gente precisa. Time feminino, que o Cruzeiro e Atlético provavelmente vão fazer nas coxas por conta da Libertadores do ano que vem. Então, assim. O que a gente gente quer, né? eu falei pelo Cruzeiro, é posicionamento, é não ter medo, sabe? É muito bonito você gerar conteúdo que o torcedor quer ver, mas será que você não pode gerar conteúdo que faça o torcedor refletir sobre isso? Então, eu acho que a gente tem sim que cobrar cobrar dessas autorias para que elas enxerguem o futebol como agente social.
2: E eu acho que também tem que partir do princípio que todo mundo é torcedor. Então, o torcedor LGBT também precisa se sentir representado pelo clube, se sentir parte do clube. E não ser discriminado já ajuda, já é uma uma maneira. E quando o time vê os, os torcedores sendo discriminados, simplesmente pela orientação sexual, ele tem o dever de posicionar para mostrar que ele não pensa daquela mesma maneira. Porque quando ele não se posiciona, também é mensagem. Ele está passando uma mensagem que aquela imagem está certa, que aquela mensagem está certa e que ele não é bem ali. Isso é muito nocivo para as pessoas.
0: É muito nocivo e frustrante como sociedade também, né, galera? Porque <risos> um negócio tão básico que é tipo direito das pessoas ser ferido dessa forma, ontem eu fiquei abismada, assim, foi a segunda vez que eu me decepcionei muito é, com o futebol, a primeira foi, enfim, é, e que eu realmente pensei assim, nossa, o que que eu tô fazendo aqui, sabe, tipo, e que essas pessoas pensam que elas são, que, que elas são para poder fazer um, um, um tipo de coisa dessa, sabe? Eu me senti muito envergonhada, de verdade. É, eu sei também que isso não é uma exclusividade do Galo. No Brasil inteiro acontece isso, né? É, e, assim, é muito triste, cara, porque ver também os comentários, eu sei que a gente nunca deve ler os comentários, mas eu não consegui. E vendo a galera se posicionando de um jeito tão boçal, sabe, tão anti-humano mesmo, sei lá, cara, que eu fiquei triste, cara, muito triste.
4: Anima, né, eu acho que bate até aquele sentimento de culpa, eu fiquei pensando muito sobre isso de ontem para hoje, porque, assim gente eu, eu me sinto inclusive é corresponsável por isso também porque eu tô lá no estádio tô financiando fute, futebol tô financiando é o clube é como se eu fosse conivente a tudo que estivesse acontecendo e, é vir e... uma massa é. de
6: manobra né é, é, exatamente
3: está
0: financiando é, me nessa droga assim né é, exatamente é, me senti assim também cara eu tô sentindo assim, é, mas tem que eu acho o futebol
4: assim... <risos> acho assim eu que... acho que nós nossa...
1: Acho que nós somos, nós somos parte da mudança, viu, gente? Sério mesmo. Porque eu acho que, a, que nós, mulheres, a gente tem uma maneira muito diferent, de, diferente de ver as coisas. E, e eu acho que a gente tem que fazer a. a gente tem que trazer a questão da feminilidade para o futebol, sim. Porque a, a maneira feminina ela é menos violenta, ela é menos agressiva, e o futebol ele é o predomínio da agressividade. A gente tem que tirar essa questão de violência, de ofensa, de preconceito, essa masculinidade tóxica que tem a ver com esses comportamentos e e mostrar que isso não é do futebol. O futebol não tem nada a ver com isso, não. Não tem essa conversinha de que no estádio isso pode. Não pode. Não pode. Então, eu vejo que a a gente tem que tirar essa questão de, de, de violência e torcida organizada tão junto, esse, negócio, esse machismo, essa homofobia, como se isso fosse parte do, de um jogo de futebol. E eu acho que o nosso jeito, a gente pegar e, e reivindicar o nosso espaço, a gente fazer um programa de futebol só com mulheres, de dois times conversando numa boa, eu acho que isso é revolucionário, sabe? E, e, e a gente faz um trabalho de formiguinha aqui também, porque a gente não tem instituições gigantes nas nossas costas nos amparando, muito pelo contrário, eles querem ca- ficar caladinho, porque a quinta série lá Não permite que eles tratem desse assunto abertamente. Porque senão, o rival vai zoar. É a quinta série, Ah. sabe?
0: E assim, a gente podia estar falando de tanta coisa mais interessante, sabe? Falando do jogo, falando, enfim, de história, de clássico, de tudo. E a gente tem que voltar sempre na mesma tecla, sabe? Isso é exaustivo, cara. Exaustivo, assim, parece que é... É um atraso, né? Tipo assim, a gente... Sempre, sempre tá voltando nisso, sempre tem que reforçar de novo, sempre tem que falar as mesmas coisas, sabe? Isso é, é, é frustrante, frustrante demais. Porque assim, o ideal seria, né gente, no nosso
5: mundo dos sonhos, que as diretorias chamassem esses grupos. Eu não tô falando só do podcast das Marias, nem da grupa, que tem muito mais tempo que a gente e tudo. Mas chama esses grupos para conversar, como São Paulo fez... O São Paulo tem um grupo de mulheres hoje que são as funcionárias do São Paulo e que encontraram grupos para debater sobre assuntos que envolvam a mulher no futebol. Então eu não sei como funciona, se é a cada três meses, se é a cada dois meses, enfim, eu não sei. Eu sei que é um projeto pioneiro que o São Paulo tem, sabe? Porque aí quando a mulher fala e aí ele traz a luz a respeito de, olha, quais são os seus problemas no estádio? Você já sofreu assédio? Você já foi xingada? Você tem dificuldades? Você tem medo? Então, assim, por que as as diretorias de cruzeiro e atlético não podem fazer a mesma coisa? Mas aí é como uma de vocês citou. Ah, o meu rival vai zoar se eu fizer isso. Né? Então, é muito difícil quando você faz um trabalho de formiguinha, mas que, assim, em momento nenhum, o clube, ao menos para falar, vamos conversar, são os problemas que vocês têm, né? As minorias, né? A mulher, os homossexuais e tudo. O que a gente vive no futebol hoje? Quais são os nossos grandes problemas ao ir a um estádio? Então, seria muito bom se as diretorias de Cruzeiro e Atlético é, sentassem para conversar com a gente, para ouvir a nossa opinião, para falar, olha, isso é viável, isso não é. Mas a mente pequena, né? E provinciana, que a gente sabe que o Mineiro tem mesmo, não é provinciano, não tem jeito. É, se isso mudasse, espero que algum dia. As mulheres vão
4: salvar o futebol, gente. Anotem. É.
1: Eu, eu também acho. Acho que a gente não vai salvar só o futebol, não. Eu acho que a gente vai salvar muita coisa, sabe? Porque. A, e, e a gente está vivendo um momento muito difícil que. Esse, essa coisa de incitação ao ódio, discurso de ódio, isso tá tá as pessoas estão meio que saindo do
6: estão
1: deixando de ter um, um, uma trava, uma vergonha, e estão falando essas coisas muito abertamente, né? Então eu acho que esse cenário também ele coloca isso mais à flor da pele e eu acho que a repercussão muito tem a ver com o fato de que além da homofobia a normal que acontece é, no, nesse espaço, essa questão política também entrou aí no meio e isso é muito grave porque hoje a gente no, nos perfis da grupa, a gente recebeu uma nova leva de xingamentos e de, de de comentários desagradáveis e ofensivos de todo tipo, que já há algum tempo a gente não recebia, mas é, a gente tá acostumado, né, <risos> E e a gente vai continuar nessa luta e falando sobre essas coisas, como a Lúcia disse, apesar de ser extremamente desgastante, apesar de isso impactar muito diretamente a vida de muitas pessoas da nossa convivência, amigas nossas, da grupa mesmo, e que se sentem de uma maneira muito muito pessoalmente ofendidas e atingidas quando um tipo de grito desse é falado num estádio de futebol e que houve, e que né, depois as pessoas falam, não, é brincadeira, não, é assim mesmo, não, o futebol sempre teve isso, isso é normal, nossa, vocês não sabem, vocês não entendem nada, vocês nunca devem ter entrado num estádio de futebol. Então, assim, é, é muito triste, sabe? É, é sempre, quando essas coisas acontecem, é sempre um dia muito difícil para nós. Imagino que para vocês também, né? A gente compartilha é, muita coisa no que diz respeito a isso. E só uma coisa... Eu, eu acho
6: legal, assim, falar que, assim, apesar... Apesar não, que é um apesar muito grande desses haters aparecerem em época de eleição, essa... Esse pessoal que odeia tudo que é tradicional, gosta tudo que é tradicional, não quer... Ai, tudo é mimimi hoje em dia. Esse pessoal chato pra caramba, que nunca mostra a cara pra xingar alguém na internet. Também um outro ponto, eu vejo que a sociedade está se desconstruindo, muitos pontos, assim... O futebol, antigamente, para a gente podia ser comum chamar um atleticano de franga no estádio. Hoje em dia, nós temos uma música que muita gente, quando tem a parte que canta franga, não canta. Assim, eu acho que a gente está reparando, muita gente da sociedade, eu eu, eu não gosto de ver o copo apenas meio vazio, não, entende? Muita gente da sociedade está acordando e vendo assim, não, isso está errado tá condenando isso que é, se for olhar uns seis anos atrás não era possível ter um grupo de mulheres aqui que vai para publicar um podcast falando desse jeito provavelmente nós estaríamos desencorajadas por nós mesmas sabe então assim no mesmo ponto no mesmo ponto que eu vejo que existe muita gente idiota que fica no alto falante gritando coisas Impossíveis na internet, que aí aparece um político que amplifica essas coisas, né? Existe a gente, sabe? Existe muita gente como a gente que tá entendendo, muita gente que não sei como eram vocês há 10 anos atrás em relação ao futebol, sabe? Eu realmente me vejo amadurecida e eu tenho visto isso também em uma parte da torcida, que antes eu via que era impossível. Gente, é sério. Antigamente, no jogo do Cruzeiro, no Mineirão, eu vou em todos desde 2012. Parei ano passado, porque eu viajei. E antes eu ia esporadicamente, porque eu era menor de idade, claro. Mas então, antes todos os jogos tinha aquela pior música que existe que é aquela. Atirei o palmo galo, eu não vou reproduzir o resto, que eu acho impossível. Em todos os jogos, independente, independentemente do rival, a torcida do Cruzeiro cantava essa música. Hoje em dia, não. Hoje em dia. Assim, pode ser meio passo pra frente, mas é apenas em clássico, sabe? É apenas em clássico. Se alguém puxa isso em outros jogos, ninguém vai atrás. Porque eu acho que desenvolveu essa... Assim, o pessoal ficou com vergonha, sabe? Porra, isso tá um pouco passando dos limites, sabe? Aí, às vezes, eu fico assim, pode ser porque... Igual gritar bicha no, no tiro de meta. A torcida do Atlético canta, a torcida do Cruzeiro não. Não sei se é por causa de consciência, isso que eu não acredito. Apesar que eu acredito que uma parte da torcida tem essa consciência, nem todos têm. Eu acredito que muitos não gritam porque a torcida do Atlético grita, sabe? Coisa imbecil de rivalidade. Mas o um meio passo para frente que eu falo nisso é que... Tem gente que tá tomando consciência, sabe? Não é só a gente nesse podcast, mas tem gente. É a torcida que é idiota, mas também tem a torcida consciente. Mas assim, dá pra falar que são só 200 gatos pingados pro lado bom ou pro lado ruim. Ainda é a torcida, porque é uma massa de manobra isso. A torcida é um sentimento... Assim, lá na hora que ganha o título, você abraça qualquer um sabe? Independente do gênero, independente da opção sexual, sabe? Você não importa quem tá do lado, você tá lá pelo mesmo objetivo. Então, quando uma torcida grita uma coisa idiota, são todas que estão gritando. E quando a torcida alguém... é dos 200 gatos pingados, tenha consciência e não canta franga na música, ou não canta uma música que vai falar, que vai matar viado, também é a torcida. Então, não tem como separar, mas nisso eu vejo meio passo para frente. Sabe? Então... Qualquer ato novo que apareça, como essa música de matar viado, tem que ser condenado demais. Porque isso são uns 20 passos para trás do meio passo que a gente conseguiu para frente. E é a torcida. Estudando a
1: possibilidade de alguma punição para o Atlético em função disso né, perda de mando de campo, alguma coisa assim. E o Galo é assim. já tomou
2: uma multa aí por causa desse grito de bicha no, no tiro de meta acabou diminuindo. A, o ímpeto né, do grito agora que está voltando de novo e vamos ver se vai tomar punição mesmo por causa do grito que é uma coisa que a CBF já prometeu há muito tempo né que os gritos homofóbicos iam ser é, penalizados e até então nada talvez essa essa coisa tão grande que foi a proporção que tomou o grito da torcida ontem desperte isso para que isso aconteça. E me dói muito como atleticana, mas que, infelizmente, seja o galo de exemplo. Não infelizmente pela atitude, infelizmente porque eu amo o galo, mas que é uma atitude que tem que ser coibida, independente de onde venha. Que comece com o galo, que a gente seja fator de mudança. Vamos honrar isso aí coisa
1: que eu queria comentar, que vocês falaram também, é que como que a imprensa mineira atua da, da pior maneira possível nesse tipo de situação, né? Uns caras que são formadores de opinião, que tem um microfone na mão de uma rádio que, que tem uma capilaridade incrível no estado de Minas Gerais, que são referência, que está no ouvido de, da, da população em geral, principalmente as pessoas né, que, que, são, que são mais, mais que, que às vezes tem menos recursos para receber informação, para entender, para fazer uma análise. Como que os caras eles colaboram sempre pro pior possível, né? Ao invés de utilizar o negócio para ajudar, a educar, a melhorar, a mudar, não, o cara ele não, ele não tem a responsabilidade de, de de fazer uma análise, de colocar a mãozinha na consciência e, e tentar é, mostrar a gravidade da situação. Não, o cara ele quer reduzir. Não, não é isso, sempre foi assim, futebol é assim mesmo, ah, sempre teve homofobia, Ai, violência é a coisa mais comum do mundo, sabe, que serviço. cada dia a gente percebe isso, como que esse meio esportivo na imprensa Faz mal, influencia negativamente as torcidas, sabe? E e eles fortalecem as coisas negativas, as coisas ruins, ao invés de colaborar para as coisas boas, sabe? Isso também é uma coisa que deixa a gente muito triste sabe, é muita, é, é, a, a imprensa assim como os times que vocês estavam falando os times eles têm a responsabilidade social e eles se negam a assumir essa responsabilidade muitas vezes, mas a imprensa também sabe, é, é muito é, é horrível, sabe, isso dá eu fico feliz também de ouvir que, que é, a esperança de ver as coisas mudando aos poucos e tal, mas essas coisas também às vezes dão um desânimo, dão uma tristeza vocês me desculpem, acho que hoje eu tô um
4: pouco pessimista Todas nós, Lela. Mas a questão da imprensa, assim... Saudade de quando o problema da imprensa esportiva era o clubismo. né? Hoje o problema não é o clubismo. Você vê que é uma uma, uma questão de caráter mesmo. Você vê que tem profissionais que são mau caráter. São mal-intencionados. Não é porque torce para um e vai criar caso no time do clube do outro, não. Acho que tem questão mesmo... De valores, sabe? É mau caratismo. O que eles
6: lucram com essa de futebol raiz, sabe? É assim, não sei se vocês acompanham, não vou falar de coisa nacional, assim. Essa tal de Fox Sports Rádio. Eu já vi alguns vídeos na internet e, assim, eles gostam de... Não estou falando no caso especificamente de homofobia, mas eles gostam de exaltar essa coisa raiz, que você tem que discutir com o outro, tem... E eles levam muito para esse clubismo de raiz, entre aspas, sabe? De, ah, mas o meu time, vamos... Ai, eu não sei, gente, como explicar. É se assim, eles gostam de inventar essa polêmica, sabe? para que eles se mantenham em cima. Eu já discuti uma vez com um cara, que falou, ah, mas o Sormani, ele fala não sei o que ele fala o que a torcida, o que a torcida acha, o que a torcida quer ouvir. Então, muitas vezes, igual esse jornalista da rádio daqui, que falou isso, ah, mas vocês nunca foram em estádio, muitas vezes fala, porque sabe que tem gente idiota que quer que reproduza esse discurso, entendeu? Que ele vê que se alguém não ouvir essa rádio tradicional mineira como era antigamente, talvez não vai ser a mesma coisa para eles. Se eles não não ficarem nesse comportamento de raiz, talvez não seja mais a mesma coisa. As pessoas vão ter opinião, vão ser inteligentes e e ter gente inteligente seguindo a gente, ouvindo a gente, não é tão bom. Não é tão bom criar esse tipo de opinião, sabe? Eu acho muito disso, sabe? É medo deles. Eu penso que... A polarização...
4: Ah, desculpa, gente. Pode falar.
2: Não, é que ela... Em cima do que ela tava falando, em relação à imprensa, é uma coisa de maioria, né? Eles... Quantos jogadores a gente já teve no nosso time que o cara... A bola já tá saindo e ele vai dar um carrinho. Aí a gente costuma falar "Ah, esse aí gosta de jogar pra torcida. O cara que gosta de fazer média pra torcida e por aí vai. Por que que os jogadores fazem isso? Porque eles querem ganhar a maioria. E eles sabem o que ganha a maioria. Então, a imprensa é isso. Eles estão fazendo o que eles acham que a maioria quer que eles façam. Joga para a maioria e dane-se se se está massacrando uma minoria. E dane-se como o outro está se sentindo. Quando acontece esse tipo de coisa, cada um sente de uma maneira. É, independente da orientação sexual Mas vamos colocar que nesse caso A, a galera GLBT Ficou diretamente ofendida Eu fiquei ofendida E Eu tenho amigas Que ficaram muito mais ofendidas Do que eu Muito mais atingidas do que eu Então cada um sente de uma maneira E a imprensa Não está nem aí esses caras hoje não simplesmente tentaram passar pano, como tentaram tripudiar ainda, tentaram reafirmar aquilo que tinha sido dito, não com as mesmas palavras, mas com desdém que é o que já tem.
5: Hoje e se mata né? muito por isso. E detalhe, só no... o que a gente está citando, de uma rádio famosa, ele teve a capacidade De virar lá com ela, né? No caso era até uma Cruzeirense, que ela não frequentava estádio, né? E que ela não sabia como que eram as coisas. Ele falou assim: Olha. Se ele fosse capaz de analisar quem vai ou não vai no estádio. Olha só que ele. Só que ela virou pra ele e falou com ele assim: Aqui, eu sou sócio cativo. Eu estou jovem no Mineirão. Mas o que me espantou foi a. Foi a, a. a forma que ele teve de atacar. E ainda falou uma coisa de xenofobia. Que tinha, com a história, eu até brinquei com a Rafa no Twitter.
4: que é mal galinheiro agora é xenofobia,
5: eu fico em... né? Isso, justamente. Somos muito né? Xenof... Nessa parte de xenofobia. E aí, como, como você para pra pensar que o homem ele tem a necessidade de rebaixar a mulher? Porque eu tenho quase que certeza, assim, 100%, que se fosse um homem falando isso pra ele, ele não usaria esse termo. Ele falou assim... Exatamente. usaria minha, minha, minha
4: filha, né? Minha
5: filha. Minha de qualificar filha a menina pra início Desqualificando. De conversa, né? É. Aí sabe o que que acontece? O que que ele fez? Ele jogou essa postagem no Twitter, deu uma repercussão estrondosa, ele simplesmente não postou nada. Sabe por quê? Porque é um covarde. Esse tipo de gente é covarde, vai me desculpar o termo. Mas é isso aí. É aí é que a gente percebe quem nós temos na imprensa mineira. Né? E aí não é caso de ser torcedor, não. E aí eu, eu entro mais além, eu falo de valores. Porque se aquela história que a gente brinca no Twitter? Twitter e sair correndo? Né? É porque é falta de encarar. Porque, óbvio, porque ele sabia que haveria é, opiniões contrárias. Ok, as opiniões divergem. Mas a forma como ele colocou... E a forma como ele atacou a menina... Falei, que isso? Aí simplesmente não postou mais nada. Agora, a gente sabe que a maior rádio de Minas Gerais tem uma diretora. Uma diretora como na área de esportes. Como é que ela se sentiu? Sabendo que o funcionário dela foi capaz de postar o que ele postou e atacar a menina como ele atacou. Então, assim... É, a gente vê o quanto ainda nós somos tratadas como a ah, você vai num joguinho mais ou menos aí sabe é difícil é duro quando você lê esse tipo de coisa que tá sempre querendo questionar se a mulher sabe ou não se a mulher vai ou não foi muito doído na hora que eu que eu li o que ele postou para ela e ele é um influenciador né deveria ter sido menos covarde deveria ter aparecido de novo e tweetado alguma coisa
1: Horrível mesmo, e foi foi um episódio que desencadeou uma série de reações e reflexões, e eu acho que uma coisa que mais ou menos resume a a nossa conversa, as nossas opiniões, é uma coisa que estava acontecendo hoje o dia inteiro, depois que a a nota meia boca lá que o Atlético publicou, aí os caras chegavam no perfil e falavam assim, ah, então quer dizer que não pode mais falar Maria? Não, 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 não não pode. Sabe, eu, você quer que desenhe? Não pode, sabe? E não é só isso, não pode falar Maria. Eu acho, na, essa é a minha opinião, eu acho que a gente tem que tirar essa questão de, da violência do vocabulário do futebol, esse negócio da a gente que ir para o estádio de cantar, que vai matar, que vai queimar, posso que vai... interromper rapidinho? Do, eu acho que isso tinha que, que não tinha que ter nas músicas de futebol. Pode, por
6: favor. Mas pode chamar a gente de Maria que a gente responde, Beleza? ó oh, e mostra é, a, gente, a cara, hein? É, é
1: com muito carinho, assim, né? Quando é. a gente
6: chama
1: é com muito carinho e respeito. Pois é. Então, assim, é, a gente tem que... Os caras, ah, sempre foi assim, ok, uma hora vai ter que parar de ser, né? Porque
2: tá, não dá, não, isso não, é, não pode ser aceitável mais. Ô, Léo, e você sabe o que é interessante? Quando a gente fala com alguém, assim, ah, pô, para de usar o termo Maria isso é machismo isso é homofobia aí eles falam assim não, isso é uma brincadeira aí quando fala assim vamos lutar contra a homofobia as mesmas pessoas vêm e falam, ah, não pode mais chamar de Maria então assim, eles já relacionam o nome ao problema mas se você questioná-los, eles falam que não então assim, não tem nem coerência no discurso dos caras e eu falo de caras porque geralmente vem de caras, mas hoje o que mais me espantou foi uma, uma publicação de uma menina que eu, graças a Deus, não sei nem o nome dela, que eu já bloqueei limpei da minha TL. Como pode espalhar tanta bobagem daquele jeito? Eu duvido que ela realmente pense daquela maneira, porque não, eu não consigo imaginar uma mulher pensar daquela maneira.
1: Bom, gente, é... Eu não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, eu acho que a gente podia encerrar por aqui nossa participação, é, esse crossover que nós fizemos aqui, eu achei que foi muito legal, eu gostei muito de conversar com vocês, gostei muito de ouvir a, as suas opiniões, eu acho que, é, que, que a gente pensa muito parecido, eu acho que a gente acaba que compartilha muito mais coisa do que a gente tem de diferença, sabe? Isso é, num, depois de um evento tão difícil, tão duro, é, eu acho que dá um quentinho no coração, sabe? Eu fiquei muito satisfeita
4: com de poder ouvir vocês falando, foi muito legal. Pensa, tá nas cores da camisa, né? As lutas são as mesmas. Isso aí. Isso aí.
0: Amiga, não, quem que é? Rivais, errei. Amigas ah. e rivais. É. <risos> <risos> a gente podia fazer de novo com Um oh. Dia Mais Bonito, né? Sim, é, eu é, acho que. É que, tem que, tem que
4: é. de clássico, né? Clássico agora é só ano que vem, mas aí a gente pode fazer o um, nosso próprio clássico ainda esse ano. Aí, eu adorei, ó. eu gostei muito. Eu só
1: conhecia a Rafa e gostei muito de, converse, de conversar e conhecer as outras meninas. Foi muito legal mesmo. Inclusive, agradecemos o convite, porque partiu de vocês, né? Muito legal mesmo. Muito obrigada. Esse
4: Valeu, é meninas. Da, o, Valeu da roupa. Força aí para vocês. Obrigada, gente. Um beijão. beijo. E Ai, muito olé. obrigada
6: também, viu, gente, ah, pelo convite. Foi. Eu também quero... E aqui, eu queria só falar uma coisa, viu gente, que é legal ser rival e amigo. Vocês não sabem que durante a conversa, teve até uma conversa paralela aqui.
0: Tava rolando um chat. paralela, né Lúcia? Desculpa. É porque esse sobrenome, (risos) ele é muito característico. Eu conheço poucas pessoas com esse sobrenome, eu tive que perguntar.